0: test de Fire Emblem Engage. Alors,
1: Fire Emblem Engage sorti le 20 janvier dernier sur Nintendo Switch, dernière itération de la série, développée cette fois-ci par Intelligent System, les développeurs historiques donc, de la série Fire Emblem. Grosso modo, Fire Emblem Engage, retour à une formule beaucoup plus classique. On incarne donc un héros défini qui est un dragon, un grand classique dans Fire Emblem, la présence de dragon. Hein. Le dragon qui donc euh, se réveille après un sommeil millénaire et c'est le bordel qui démarre et il va aller tout casser pour aller taper le méchant. Je rigole pas, le scénario est aussi euh, profond que ça est d'ailleurs un des petits qu'on pourra pointer dans les points faibles du jeu. Donc on revient à une formule classique de Fire Emblem, c'est-à-dire qu'en fait on recrute les héros au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure sur les différents chapitres du jeu, on dispose d'une base mais qui n'est pas comme le monastère de Treus, qui est plus une base qui ressemble à celle de Fates où vous pouvez faire des petites, euh, parler un petit peu avec vos personnages, des petites activités qui vous donneront des bonus nécessaires, soit à l'achat d'équipements, amélioration d'équipements ou euh, tout simplement des fois augmenter votre relation avec vos perso pour des bonus sur le champ de bataille la particularité de cet épisode c'est qu'ils ont fait un travail énorme sur les maps de Fire Emblem, c'est à dire que vous avez donc des maps qui sont à chaque fois avec une nouvelle idée de gameplay vous faites un nouveau niveau, une nouvelle idée de gameplay sur la map, une particularité à prendre en compte une manière d'amener les ennemis un, une façon d'utiliser vos personnages qui est vraiment hyper intéressante et qui renouvelle le tout vraiment jusqu'à la toute fin de l'aventure couplé avec la deuxième forte nouveauté du jeu qui sont les emblèmes, c'est à dire l'apparition d'anciens personnages de la série sous forme d'anneaux qui sont à équiper sur vos personnages qui vous donnent des bonus d'attaque qui vous donnent également des attaques spécifiques active et qui transforme votre personnage pour une durée de 3 tours pendant lesquels vous pouvez utiliser ses capacités euh, complètement craquées alors euh, pour avoir fait le jeu j'ai fait le jeu moi en mode on va dire difficile qui est le mode normal de Fire Emblem avec la, la mort définitive des personnages si votre personnage meurt c'est finito, vous adieu le personnage pour la suite de l'aventure, donc pour le moment j'ai j'ai pas fini le jeu, j'en suis à 45 heures, je suis à la toute fin j'ai perdu personne, donc ça a été compliqué mais j'ai perdu personne, vous avez quelques petites options de souplesse comme le cristal temporel qui vous permet de revenir un tour en arrière deux tours en arrière, trois tours en arrière pour rattraper une, un misclic ou une mauvaise interprétation de la map pour éviter de tout recommencer la map, alors moi à titre perso c'est pour le moment sur le fond c'est mon Fire Emblem préféré parce qu'au niveau du gameplay c'est de loin le, pour moi le meilleur de la série loin devant tous les autres épisodes. Sur la forme, on va dire que c'est plus discutable. On va, on, va pas, on va pas se mentir. Intelligent System s'est torché avec le scénario et l'écriture des personnages. Hein. Ils en ont, mais cette fois-ci, eu littéralement rien à faire. Alors, je vais faire un parallèle qui va être osé. Ça ressemble un peu à ce qu'ils faisaient sur Game Boy Advance, où c'était très manichéen, très simpliste. La différence, c'est que sur Game Boy Advance, euh, c'est allé plus à l'expéditif et c'était un peu moins bavard. Et le design des persos était moins sujet à, on va dire, euh, voilà. Vous avez le droit de pas aimer oui le design des persos. On se calme,
2: on se calme. Il est a il y a oui <rire> fou, oui, hein,
1: beaucoup, mais, mais disons que dans Fire Emblem Engage, je ouais. peux comprendre le délire que certaines personnes aiment moins le design de certains personnages. Disons, et disons. disons en en pas fait, as, le caractère as des, des personnages.
2: T'as surtout des designs. Euh, T'as un peu de tout, tu vois. T'as des trucs vraiment très excentriques. as des trucs. En fait, je pense qu'il y a des bons designs, mais t'as aussi vraiment des designs très discutables quoi. t'as un
1: une cohérence un peu remis en cause on va dire ouais, dans Fire Emblem in par moment et tu fais t'as un perso tu fais mais what the fuck ça fout quoi dans Fire Emblem à côté de il est trop classe ce chevalier ouais c'est un
2: peu ça quoi ouais. c
1: est, c est, c est, ça c'est un problème que se trimballe un peu la, la série depuis il y avait un peu ça aussi dans ou par moment mais c'est un problème que se trimballe un peu la série depuis non, quelques temps parce qu'ils hein. veulent c'est plus simple. ouais c'est plus simple mais t'avais un peu des trucs des fois un petit peu excentriques. ils essayent tu vois de doucher un peu tous les ateliers avec Fire Emblem tu sens que voilà donc euh, mais bon moi sur le fond je, 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 c'est vraiment le meilleur de la série si vous arrivez à passer outre la forme et outre le scénario qui sont jamais fous dans Fire Emblem à l'exception de Tréhouse vous avez fait un effort là dessus là, en face de Tréhouse elle était mise là au détriment du gameplay et là c'est l'inverse il, il dégâcha au profit du gameplay si vous êtes plus Fire Emblem vraiment à l'ancienne vous aimerez si vous êtes fan de Treehouse ça va vous piquer un peu quand même puis le jeu il est quand même un poil plus dur il faut se préparer quand même aussi voilà
0: ok mon petit citant euh, tu mettrais combien toi sur 10
1: alors moi j'aime beaucoup Fire Emblem je lui mettrais un 8 quand même à celui-là parce que le fond est tellement bon mais si après on est moins fan de la série qu'on découvre que c'est un tactical et tout on va quand même aller plus sur un 7 quand même après parce que tout l'aspect univers va être va bah, peut être butant je peux le comprendre parfaitement ça
0: Très bien. Et bien, bah, si on est euh, comme Lendax et qu'on en a ras le cul du multivers et de ce genre ah de oui, choses, ça doit ça... dans le mal. C'est ainsi. <rire> voilà, je, je passerai les détails de pourquoi j'ai pas aimé. Euh, nous, le principal revient à celui qui a adoré. Euh, J'enchaîne sur Kirby Return to Dreamland Deluxe, qui est sorti le 24 février. Donc, euh, c'est le portage remaster de l'épisode Oui. Ouais, qui s'appelait en Europe Kirby Adventure Wii. Donc, euh, le jeu est top. Vraiment, là, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Moi, je le fais en coopération avec mon fils, de 4 ans, et parfois, madame, euh, qui s'ajoute à nous. Et euh, j'aime ai, tellement mieux cette formule-là que Star Allies, qui était sortie au début de la Switch, parce que Star Allies, qui, qui lui poussait absolument le jeu à 4, voilà, il fallait tout le temps être à 4, même avec des IA, euh, s'il le fallait, pour résoudre des énigmes. Là, on revient à ce qui Kirby de base. Le jeu, il est joli, il est fluide. Il va droit au but, euh, les, les transformations sont fun, et surtout la gimmick de ce jeu, en fait, c'est les, les pouvoirs gigantesques. C'est-à-dire qu'il certains moments, on récupère euh, un monstre euh, qui a un pouvoir euh, brillant, et quand on le récupère, il y a toute une phase de gameplay où Kirby détruit tout. Hein. Littéralement, il, il, il défonce tout, tout le niveau. Kirby. Ça qui est ce que c'est jouissif et drôle. Euh, tout, toute la, la mécanique de, du 100% est très intéressante en termes de recherche. Ils ont rajouté. Pas mal de trucs dans cette version-là par rapport à la Wii. Ils ont fait un espèce de parc d'attractions Magoland avec tous les mini-jeux, dont un mini-jeu jouable en ligne une fois par jour qui est très très fun puisque c'est Kirby Samurai qui joue sur les réflexes. Ah euh, oui, ce euh, truc, euh, ça c'est le de... truc de Ken Bogart,
1: ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais ça c'est <rire> le truc des Bogart, c'est clair ça. Et il euh,
0: y a plein de masques de personnages connus de la série à récupérer. Il faut faire plein de petits exploits dans, dans ces différents mini-jeux. Et quand on a fini le jeu il y a toute l'aventure qui a été rajoutée avec Magolor, donc Magolor qui est le, le, le personnage un petit peu de, de cet épisode à la base, qui on doit réparer son vaisseau, etc. Donc je n'ai pas encore terminé le jeu, donc je n'ai pas pu tester l'aventure de Magolor, donc je ne pourrais pas vous le dire, j'en reparlerai évidemment, mais pour moi, pour le moment, c'est vraiment un gros oui sur ce Kirby. Euh, en tout cas, après euh, le Kirby et le monde oublié, que, évidemment, qui est le meilleur Kirby ever jusqu'à maintenant, euh, pour moi, il se place très haut dans la tier tierniste des Kirby, celui-là, euh, Bien que je trouve un peu cher euh, par rapport à euh, voilà, ce qu'a proposé le jeu au global, euh, c'est quand ça va baisser un petit peu de prix euh, et que vous aimez bien Kirby, il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, même en multi, hein, c'est un jeu à très très fort potentiel. Multilocal, multi-local, les mini-jeux sont exceptionnels. On peut passer des soirées euh, vraiment euh, topissimes avec ce jeu. Donc, Je recommande pour, euh, pour tous ces aspects-là, que ce soit coop, multi-local, fun ou quoi, ou même solo pour ceux qui aiment Kirby. C'est vraiment un super jeu très plaisant avec du contenu. Qui... Donc euh, voilà pour ma part. Ce qui est cool avec... Je vais passer la main à... Oui, ouais, j'allais dire ce
2: qui est cool avec Al Laboratory c'est que tu as toujours quand même un, un package... Euh... Tu as, as, as du contenu tu vois quand même. Tu as toujours des, des mini-jeux, ouais, des, des, des machins. Ouais. T as, t as, t as un... Tu vois tu, tu payes ton jeu certes 50-60 euros. Mais euh, voilà, c'est pas juste... Euh, bah c'est pas New Super tu pas vois. trop de la gueule du monde. C'est pas, vraiment, tu vas juste faire tes niveaux et Terminus, quoi. T'as ta, euh, quand même du, du contenu, quoi. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup oui. dans mais la mais série. Et
0: d'ailleurs, de... j'ai largement critiqué Star parce que je l'ai fait à l'époque, mais très rapidement, je l'ai relancé là récemment parce que bah, mon fils euh, euh, voulait jouer hier euh, à Kirby pendant que j'étais pas là, mais moi, comme je voulais faire le jeu principal avec lui, j'ai dit, bah écoute, je joue à celui-là, je l'ai terminé, donc tu peux y jouer. Et en fait le jeu on l'a lancé, maintenant il est en 4.0, il y a eu euh, énormément de mises à jour, il y a des trucs en plus à faire, Enfin, j'ai halluciné quoi, plein de personnages nouveaux, j'ai fait mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui s'est passé sur ce jeu Donc ça aussi il faudra que je creuse pour en reparler, mais euh, très fun. Euh, je te passe la main donc Coussey pour le prochain test Ah oui si je dois mettre une note je mets un 7, pardon excusez-moi, la base, c'est 7
2: à toi. Donc oui le prochain jeu euh, bien Metroid Prime Remastered évidemment je l'ai refait entièrement hein, je l'ai terminé donc euh, Metroid Prime Remastered hein, qui a été annoncé dans le Nintendo Direct Shadow Drop euh, la, la bonne surprise qui est sorti donc, le 9 février en démat et le 3 mars, le 3 mars dernier en boîte euh, évidemment développé par Retro Studios, c'est leur premier jeu euh, qui était sorti en 2003 chez nous, mars 2003 il euh, fin 2002 euh, aux états unis Bon, Metroid, hein, je ne vais pas vous refaire euh, le topo sur ce qu'est un Metroidvania ou un jeu Metroid, mais euh, voilà, Metroid Prime Remastered, ce qu'il faut noter d'abord sur Metroid Prime, c'est que bon, bah, c'était le premier Metroid en 3D. Euh, donc voilà, toute la question se posait de savoir s'ils allaient bien euh, bah, transposer ça en 3D, hein, l'expérience d'un jeu Metroid, ce n'était pas forcément évident à la base. Et euh, bah, évidemment, c'est un, un grand oui, hein, euh, parce que bah, la formule Metroid... Euh, et bien là euh, c'est-à-dire que euh, tu es dans un monde interconnecté euh, voilà dans lequel euh, bah, sur une planète inconnue euh, c'est l'inventique euh, et surtout tu utilises des pouvoirs voilà pour euh, pour euh, à chaque fois que tu vois des nouveaux chemins tu tu vas pouvoir les débloquer euh, avec tes nouveaux pouvoirs donc voilà je sais pas t'as, t'as tu as tous les classiques hein, tu as le grappin tu as la boule turbo tu as toutes ces choses-là et c'est une formule qui marche hein, vraiment c'est très moi c'est un truc où j'ai le feeling que je me sens récompensé quoi tu vois quand te, quand tu as un nouveau pouvoir alors que tu as vu pas mal de zones avec des secrets des euh, tu sais des réserves de missiles des choses comme ça euh, qui ne sont pas accessibles hein, tu les vois mais tu te dis merde comment je fais et puis tu, tu obtiens ton pouvoir et euh, tu sais que bah, bah tu te rappelles que dans telle zone il y avait ceci ou cela et puis euh, puis tu progresses euh, voilà moi c'est une, une expérience vraiment que j'adore donc Metroid Prime, on peut parler de game design, mais Metroid Prime, pour moi, c'est un jeu exceptionnel. Non, pas même si le game design est très bon, mais c'est pas vraiment ça qui fait la différence, Ce qui est exceptionnel dans Metroid Prime. C'est vraiment l'immersion, en fait. Quand tu le lances, euh, en plus à l'époque, hein, c'est vraiment son effet d'être euh, dans le casque, hein, euh, qui est très bien modélisé. Euh, tu as, bien sûr, l'ambiance musicale qui est incroyable. Les musiques sont exceptionnelles, les graphismes bah c'est exceptionnel à l'époque et justement ce remaster, euh, tout le monde n'y croyait pas forcément au fait euh, qu'on puisse faire un très beau jeu comme ça sur Switch parce qu'il y a des gens euh, voilà, euh, mais c'est Retro Studio, Retro Studio ont fait beaucoup de barbecue en quelques années, euh, et mmh. <rire> ils ont eu le temps de, de se faire la main avec le hardware Switch, euh, non le jeu franchement c'est incroyable à quel point il est beau pour de la Switch euh, et puis c'est malin en fait parce qu'évidemment la Switch bon, bah, elle a quand même ses limites techniques quoi qu'il arrive mais en fait tu sens que c'est un jeu conçu pour la console et, euh, et qui est malin sur, euh, sur la qualité de ses textures sur, sur ses effets de lumière sur... Euh... as vraiment un très très gros travail et, euh, et en fait qui est fait avec intelligence parce que c'est pas gourmand, le jeu tourne parfaitement en 60 images par seconde et, euh, et ouais, t'es dedans, quoi. C'est euh, l'ambiance du jeu est incroyable, ça. C'était un super jeu pour ça à l'époque. Ça l'est resté. Je pense vraiment que pour tous ceux qui ne bah, qui connaissent pas en fait une Prime ou qui n'ont encore jamais joué au jeu, ça a beau être un jeu qui a 20 ans. C'est un jeu encore très moderne. C'est un jeu qui te prend pas vraiment par la main, qui euh, qui a un level design bien foutu, qui se joue de façon très agréable. Ça, c'est un des points à noter aussi. Moi, j'ai joué en façon classique parce que. Je... Euh... voilà je connaissais le jeu comme ça en, <rire> en vrai je sais pas mais je <rire> connaissais le jeu comme ça et en fait c'est surtout que j'ai dans la main le, le gameplay classique quoi. je veux dire euh... pour moi c'est naturel d'y jouer comme ça c'est un peu comme tu sais, quand je t'ai dit Resident Evil il je... bah, y, y a un peu de ça tu vois. Mm. Euh... mais ils ont ajouté le, le gameplay à deux sticks, ils ont ajouté aussi du, du motion control euh... voilà ce qui est cool c'est que chacun peut jouer vraiment comme il le sent euh, donc parce que je pense que le gameplay original que moi j'aime bien quelqu'un qui voudrait tester comme ça de nos jours euh, je sais pas tu vois parce que parce que en fait on a 20 ans d'FPS dans le dans le fion, tu vois <rire> les gens, gens il ouais, y a des gens qui il y a des gens qui n'ont joué à ce genre de jeu en, en première personne qu'avec euh, le double stick et euh, qui ne savent pas faire autrement euh qui serait très déboussolé s'il n'y si, si, si avait pas ça donc je pense que c'est évidemment une bonne idée hein, d'avoir ajouté ça et euh, et voilà, donc ça se contrôle très très bien, c'est très joli. Le bah Les qualités du jeu, euh, voilà, le design excellent, quand t'adores Metroid, c'est garanti. Euh, la DA exceptionnelle. En termes de durée de vie, euh, je dirais que ça se termine en quoi 12 heures peut-être euh, Allez, 15 h 15, 16 heures si tu veux faire un 100%. Ce
0: qui est finalement le standard Metroid.
2: Ouais ouais, ouais c'est correct, c'est correct, tu vois, t'es pas sur une durée de euh, vie exceptionnelle, mais t'es sur un truc, euh, voilà, t'as vécu une bonne aventure quand même.
0: Euh,
2: honnêtement, j'ai quasi pas de défaut. Il hein. <rire> a pas de défaut, mais True Prime c'est un jeu exceptionnel. Euh, voilà, je, je,
0: je le recommande évidemment. Quelle est la note euh, du sage d'Onkouseil
2: euh, 10.
0: <rire> allez, 10 bien allez, sûr mettre free, mais évidemment, bah évidemment. Un, un, un must have bien sûr bien sûr, et euh, pas trop cher 40, 40, euros, free free.
2: 40 euros en plus pas trop cher euh, en boîte là il en rupture mais, euh, mais voilà achetez-le
0: tout simplement très bien merci pour ce pour ce, pour ce petit test mon cher donc je vais vous parler maintenant rapidement d'octopas Traveler 2 lui aussi sorti le 24 février c'était un petit peu l'embouteillage je vous cache pas ces derniers temps mais voilà, la, la grande suite attendue d'un super JRPG de la, de la Switch, avec euh, ses défauts à l'origine, hein, puisqu'on lui reprochait souvent son manque d'interaction entre personnages, finalement, puisque le défaut principal c'était le fait que chaque perso vit un peu son truc dans son coin, sans interaction avec les autres. Est-ce que le 2 corrige ça bah, Écoutez, je ne suis pas capable de répondre à cette question pour le moment, moi j'ai fini euh, les chapitres 1 de tous les persos, ça me permet quand même de vous dire qu'après 20 heures de jeu, voilà, j'ai quand même un avis sur le jeu. Déjà, le, le, le moteur HD 2D a encore passé un cap. Euh, alors, c'est moins coloré que Live Live. C'est le reproche qu'on pourrait lui faire. Mais par contre, euh, il y a un gap astronomique et un nombre de détails hallucinant. Euh, on prend des claques dans toutes les zones. Euh, ça, c'est déjà premier point important. C'est vraiment, visuellement, ça tue. Alors, ça, pour ceux qui, qui apprécient, là, c'est... Mandale sur Mandale, moi ce qui m'a vraiment euh, fait kiffer pour le moment jusqu'à maintenant, c'est l'écriture, euh, ils ont vraiment aussi passé un gap sur l'écriture, chaque histoire c'est un délice, il euh, y a des histoires qui sont vraiment folles, euh, de ce que enfin, vraiment là le Oswald l'érudit euh, en prison pendant deux chapitres, Alors, je vous en dis pas plus, mais euh, c'est trôné aussi la voleuse, enfin, c'est des sujets qui sont durs, euh, mais écrit avec une certaine finesse. Les musiques, hein, évidemment, Yas Yasunori Nishiki, c'est encore une fois grandiose. Euh, donc en fait, Octopass fait Octopass. J ai, j ai pas, Pour le moment, je ne vois pas de différence euh, notable. On reste vraiment dans le même jus euh, que le premier. Apparemment, voilà, c'est beaucoup mieux fignolé euh, à la fin en termes de, de, de routes qui se rejoignent et d'histoires. Donc ça, je ne peux pas juger pour le moment. Mais pour le moment, voilà. Si on a aimé Octopath Traveler 1, on aimera encore plus Octopath Traveler 2. Si on n'a pas aimé Octopath Traveler 1, il y a peu de chances qu'on aime Octopath Traveler 2. On va pas se mentir, euh, parce que bah ça reste la même chose. En tout cas, le rythme est absolument le même. Euh, donc la boucle de gameplay aussi. Donc ça, bah ceux qui faisaient dodo euh, sur le premier vont faire dodo sur le deuxième. Hein, Je vois à mon, enfin parce que. Même si c'est mieux écrit, ça, ça reste vraiment tout pareil autour. Donc, Il y a un peu de euh, nouveauté ou pas je sur je les combats pas... Alors oui. Alors pour moi, la grosse nouveauté et ce qui m'a fait vraiment moi apprécier, mais c'est une petite mécanique, mais pas des moindres, c'est qu'en fait, quand on explore la map, de temps en temps, on tombe en fait sur des des, des, des personnages des PNJ quoi, qui vont nous donner la possibilité d'accéder à un job secondaire. Et ça, ça n'existait pas dans le premier. Donc en fait, ce qui fait que, bah, par exemple, trôner ma voleuse. Elle est à la fois voleur et ingénieur. Et en fait, ces jobs secondaires euh, évoluent en fonction d'objets qu'on récolte, donc euh, bah, qu'on trouve sur des monstres ou des trucs comme ça. Voilà. Après, j'en dis pas plus sur les autres pour laisser un maximum de surprises. Mais, euh, mais ça, j'ai trouvé top parce que du coup, ça donne de nouvelles possibilités de mécanique, encore plus customisables. Mais voilà, après, enfin euh, si, il si, y a une mécanique qui est quand même, je, 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 je l'avais oublié, mais il y a la nuit et le jour, donc euh, ça c'est quand même une mécanique importante, c'est-à-dire qu'avec bah, la touche, euh, avec la gâchette, euh, donc euh, ZR, on, on passe de la nuit au jour instantanément dans le jeu, la nuit il y a plus de combats à l'extérieur, et, euh, et puis bah, les PNJ changent aussi, selon l'heure qu'on qu choisit dans les villages, et en fait avant, vous vous rappelez, chaque personnage avait une mécanique par rapport au PNJ. On pouvait l'affronter, oui. on pouvait leur poser des questions, on pouvait leur voler des objets. Oui. Et là, du coup, chaque personnage a deux mécaniques. Une le jour, une la nuit. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que bah, du coup, ça double les possibilités, forcément. Euh, après, c'est une mécanique un peu à double tranchant. Pourquoi Parce que bah, quand on a exploré toute une ville de jour, bah, oui, se dire, putain, refaire, je vais explorer euh, de ouais, nuit. Euh, moi, un Moi, c'est pas, forc pas forcément quelque chose qui m'amuse des masses. Surtout qu'après, bah vu qu'on a d'autant plus de, de mécaniques euh, par personnage euh, il faut se taper X fois le village pour se dire tiens je peux lui voler ça je peux faire ci je peux les... je...". voilà donc bon ça fait du rébarbatif dans les villages par contre cette mécanique de jour-nuit a un impact dans les combats et là c'est cool parce que du coup il bah, y, a, y a des avantages la nuit ou le jour selon, selon les personnages des teams donc voilà pour les combats c'est top pour l'exploration je trouve que ça alourdit l'exploration personnellement je m'en serais bien passé euh, parce que du coup je, je, ça a pas, pour le moment je n'ai pas vu énormément d'intérêt à Switch de nuit et jour bon bah après c'est joli hein on a la ville de deux de, de manières différente mais c'est pas un, un ajout qui, qui rend le jeu meilleur je trouve euh, donc voilà voilà pour ma part pour le moment c'est un, un 8 Il peut évoluer évidemment si, si ça finit en apothéose ça, ça, ça peut être 9 par contre si c'est toujours un peu les mêmes problèmes ça restera un 8 euh, je pense pas que le jeu va, va être moins bien au contraire franchement tous les scénarios, tous les chapitres 1 hein, te mettent vraiment bien, quoi. T es, t es... De toute façon, je tous pense les que sur les bases, ça, ça m'a vraiment surpris Sur moi. les
2: bases, si t'aimes des RPG et que t'aimes, euh, tu sais, le style un peu rétro, mais bon, en même temps moderne, c'est un peu le but de l'HD2D, quoi. Vrai, je pas pense sûr. que c'est garanti, quoi. Je veux dire, le je... jeu... Il
0: y a de grandes chances, bien sûr. Il y, y a de fortes chances. Y a, voilà, je... je, je voilà. donc comme j'ai dit, si vous avez aimé le premier, vous aimerez le 2, si vous n'avez pas aimé le premier... Bon, tester la démo et puis c'est tout quoi. Voilà. Et bon, il y a peu de chances que vous ayez. Enfin voilà pour ma part. Et puis bah on va terminer du coup sur le dernier test, mon cher Don Cousset, qui te revient. Oui. Qui a bien bossé. Hein, <rire> euh,
2: bah, Project Zero du coup comme je disais, hein, qui, qui est sorti euh, le 9 mars euh, bah, 2023, le fameux 9 mars. Donc euh, qui est un jeu de Grasshopper euh, Manufacture. On ne sait pas pourquoi ce Grasshopper qui s'est retrouvé à <rire> développer euh, Project Zero mais, mais c'est bien eux, donc euh, Project 04 qui a été sorti euh, uniquement sur vous, euh, voilà c'est euh, le petit événement parce qu'il sort en France, il est traduit en français, j'en profite évidemment, donc euh, c'est un portage remaster entre deux, c'est un peu bizarre, euh, les personnages si tu veux, les modèles 3D ont été vraiment refaits, euh, pour le reste honnêtement euh, ils, ont, ils ont un peu changé la DA du jeu d'ailleurs, pour certains c'est discutable, euh, il y a une teinte bleutée qu'ils ont ajouté qui n'était pas du tout présente dans le jeu original ce qui est pas ce qui est pas forcément illogique on va dire dans le sens où c'est un jeu qui a une grosse thématique autour de la lune c'est un jeu assez froid tu vois dans des environnements froids donc je peux je peux comprendre mm -hmm. pourquoi ils ont ajouté une teinte je vous ça peut ça. ça peut justifier ouais. effectivement euh, ils ont ajouté des sortes de filtres ça c'est le petit problème que Kotekmo a avec euh, avec cette saga c'est que c'est une c'est une saga, euh, étrangement, euh, pour certains en tout cas, j'en parlais sur le top Tenno notamment, qui faisait un peu plus peur en, euh, en, en crado, tu vois, en SD. En... <rire> euh, et en fait, même les développeurs en ont parlé de ça. Et ils essayent de reproduire euh, bah, des, des effets qui évitent d'avoir une image trop clean, d'avoir euh, bah ouais, quelque chose qui va du coup te faire un peu plus piper. Donc tu as une sorte de filtre qui ajoute du grain, euh, tu voilà, as des, des choses comme ça qui ont été ajoutées. Euh, Bon, Est-ce que tu peux nous rappeler le principe de Project ouais, Zero bien sûr, Julien. Euh, bah, le principe de Project Zero, c'est que c'est oui, survival horror, euh, mais sa particularité, on va dire que c'est dans un folklore japonais, c'est surtout ça qui est très important, c'est une ambiance survival horror très japonaise, euh, souvent dans un lieu, évidemment, un peu mystérieux, un peu isolé et un peu hanté. Euh, donc dans Project Zero, surtout, tu ne viens pas à bout des... Des spectres et des fantômes, c'est vraiment des spectres et des fantômes dans, dans, dans Project Zero. Tu n'as pas de monstres comme dans Resident Evil et tu en viens à bout en fait, avec un appareil photo. Euh, voilà, tu dois prendre en photo les, euh, les fantômes. Les fantômes ne sont pas des, des ennemis agressifs en fait, ils apparaissent vraiment. Ça peut être des jumpscares parfois d'ailleurs, mais il n'y en a pas trop. Euh, voilà, le but c'est de les prendre en photo le mieux possible et tu vas avoir un score en fonction de la photo. Et les spectres, eux par contre, t'attaquent
0: c'est Pokémon Snap en fait euh...
2: Euh, bah ouais mais c'est pas linéaire bien sûr <rire> tu te balades dans un lieu d'ailleurs c'est presque Resident Evil Like mais en plus, plus linéaire on va dire mais tu sais t'as ce système où tu vas t'as des petites zénings euh, tu vas choper une clé euh, qui te permet d'ouvrir telle pièce que t'avais croisée avant tu t'y avais pas accès etc et voilà tu progresses petit à petit comme ça et, euh, et effectivement, les photos, tu as un système ouais, de notation, ça fait un peu penser à Wikimedia là-dessus. Euh, tu peux les sauvegarder, tu as, euh, as tout un système d'upgrade de, de ta caméra, euh, tu as des objectifs, euh, des filtres, tu as, voilà, as un certain de C'est cool ça. Ouais ouais, tu sais, ah, je voyais pas as ça, comme ça du tout. Hein. Par exemple, tu en as un, ça va repousser les fantômes, tu en as d'autres, ça va les ralentir, tu as, as des choses comme ça. Euh, T'as des systèmes d'amélioration avec des objets que tu vas trouver en fait dans le dans le dans le manoir. Euh, bon là en l'occurrence c'est c'est plus c'est une clinique et euh, ce qu'ils appellent un sanatorium à côté euh, voilà c'est plus ou moins une auberge en fait. Euh, voilà tu vas trouver des objets pour faire pour améliorer ton, ton équipement et euh, donc ce qui marche vachement dans le jeu c'est le folklore japonais en fait. Enfin, si vous aimez le folklore japonais et que vous n'êtes pas allergique au jeux d'horreur bien sûr je pense que pour mon petit Lendax qui découvre tes villes ce serait quelque chose jamais je fous un pied là-dedans
0: pas pouvoir me défendre alors t'as une petite quête
2: qui est rigolote dans le jeu c'est que tu as une poupée je sais plus comment ça s'appelle c'est les poupées japonaises les petites poupées bon je sais plus quel est leur nom mais en tout cas t'as une petite poupée comme ça qui est mise dans toutes les pièces du jeu et en fait elle est cachée à chaque fois mais les cachettes mon gars ah. c'est l'enfer les galettes je passe un temps fou parfois dans la pièce juste à trouver ma poupée euh... ah, c'est marrant ça ouais, et tu dois les... t'as une petite quête comme ça faut les prendre en photo mais quand tu la prends en photo ça te fait un effet sur l'écran qui est euh, franchement, si... ah ouais, si t'es si genre à avoir peur facilement, t'es, tu vas faire des cauchemars, moi je te le dis. Euh... <rire> Mais euh, moi je fais ça, tu sais, à trois heures du mat, j'en ai rien à foutre, je suis <rire> Euh <rire> Donc ouais, si t'aimes vraiment si le folklore japonais t'intéresse, c'est une... une un jeu qui est vachement cool. Rapidement au niveau du synopsis, hein, c'est un... un groupe d'enfants euh, dans ce jeu, hein, c'est ça, c'est un groupe d'enfants. Euh dont la plupart sont les protagonistes du jeu finalement, mais, euh, mais adolescents en fait, tu les joues quoi, euh, qui a mystérieusement euh, disparu en fait euh, lors d'un festival, sur une île, qui s'appelle l'île de Norogetsu, et, euh, et cette île en fait elle est un peu coupée de la métropole, elle a des, des rites un peu particuliers, et justement ce festival euh, qui est lié à la lune, euh, bon c'est un festival euh, où en fait, euh... <rire> qu'est-ce qu'il raconte <rire> lui donc, c'est un festival où, en fait, euh, les, les, les vivants vont, euh, vont rentrer entrer en contact avec les défunts, en quelque sorte. C'est voilà, un, un peu le délire du festival. Euh, voilà. Et bien qu'elles aient été retrouvées, donc euh, les, les gamines disparues, euh, bah, elles ont perdu tous leurs souvenirs en fait, des événements qui leur sont arrivés. Donc, en toi, fait, tu joues les adolescentes qui reviennent sur les lieux, et qui euh, et elles reviennent sur les lieux parce qu'en fait, elles ont envie de, de retrouver leur mémoire, ou enfin de, de, de retrouver leur personnalité, en tout cas. Donc euh, voilà pour moi, c'est un bon jeu, euh, un peu rigide, un petit peu, euh, ça, après ça va avec le genre survival aussi, mais euh, un peu rigide à jouer, un peu, un peu à l'ancienne, la refonte, euh, bon des fois tu vois les textures, oui, euh, euh, mais globalement euh, c'est quand même un bon jeu, voilà, c'est un bon jeu, il faut, faut savoir dans quoi on met les pieds, c'est pas accessible à tout le monde, il enfin, faut accepter d'être tout lent, de jouer un truc, euh, <rire> mais euh, si t'aimes le Japon c'est parce que c'est quand même pas mal à faire quoi et puis un jeu de Sudago donc euh, moi je mets euh, si tu devais noter tu mettrais quoi bon, note euh, bah, 7. 7 7 à base
0: okay. <rire> voilà c'est bon ça c'est un bon jeu c'est pas, pas le chef mais c'est un bon jeu très bien ok messieurs bah écoutez on va, on va terminer par le petit tour de table très simple à quoi on joue on va rester chez toi donc y à quoi tu joues ensemble je crois que tu nous l'as un peu dit tout à l'heure hein, avec ton entracte musical mais je te laisse je te laisse nous dire euh, bien,
2: du coup je joue effectivement à Shin Megami Tensei V beaucoup j'ai repris Shin Megami Tensei V parce que Shin Megami Tensei V c'est un jeu quand vous jouez beaucoup euh, ça peut être un peu lourd à un moment ouais, à un moment donné as, des fois t'as besoin de faire une pause bah, euh, surtout les grands JRPG c'est souvent ça euh, <rire> et, euh, et du coup effectivement euh, Shin Megami Tensei V j'ai repris après au euh, moins 6 mois de pause je pense euh, on va dire que c'est la deuxième fois que je reprends le truc mais c'est un jeu euh, ouais c'est un jeu excellent quoi euh, vraiment euh, très bon système RPG euh, donc euh, je le conseille à tout le monde vraiment euh... encore une fois faut savoir dans quoi on met les pieds avec Shin Megami Tensei c'est un peu lourd comme jeu hein. c'est pas Persona c'est pas... <rire> pas, pas la joie mais euh... non <rire> ça c'est peu de le dire mais euh, l'univers est incroyable et surtout je pense que c'est vraiment une des plus belles DA que j'ai jamais vu hein. Franchement, la DA de ce ouais, jeu... Je
0: suis vraiment d'accord avec toi sur ça.
2: incroyable. C'est ouais, <rire> à tous les niveaux. À chaque fois que je vois des nouveaux charades design, des nouveaux monstres, ouais, je suis ébloui par le truc. À chaque fois que tu arrives... Euh... On va dire que les seules limites visuelles du jeu elles sont un peu liées au hardware switch, quoi, qui galère un peu parfois. Mmh. Euh, mais, euh, mais tu prends des baffes. Hein, vraiment, ce jeu est magnifique. Euh, super jeu. Je joue évidemment... Euh, à mini Cap aussi je t'en avais parlé un hein, Cap que je refais grâce à l'émulateur GBA et NSO euh, bientôt, bientôt terminé je suis là tout fin ouais, c'est un bon Zelda 2D tout,
0: toujours le plaisir ouais,
2: ouais le plaisir bien sûr de bah, toute façon tu sais hein, moi tu me donnes les donjons à l'ancienne tu me donnes euh... <rire> le petit style visuel en plus que du jeu <rire> qui est toujours mignon hein, ça, le jeu est toujours joli euh... et voilà je suis content tu vois c tant que les mécaniques sont bonnes euh, dans les donjons euh, déjà t'as à la base et euh, ouais, mes trucs que j'ai terminé. Bon, ça c'est fini. Et
0: euh, project 0 sur lequel je suis également. Voilà pour moi, très bien, parfait. Mon cher Citan, on est sur quoi en ce moment?
1: Alors, j'ai terminé la semaine dernière God of War à Niroc, La suite de God of War PS4, mais sorti du coup, j'ai terminé sur PS5 en une quarantaine d'heures de jeu à peu près un peu déçu au final du jeu parce que je trouve que le jeu est trop bavard pour rien, c'est-à-dire que ça parle, ça parle ça parle, ça parle mais ça parle en permanence et à un moment c'est même ça sort de l'univers parce qu'on ne peut plus juste pas avoir la paix pour regarder les jolis décors et simplement avoir la belle musique, à la place on a Mimir qui nous raconte l'intégralité de la mythologie nordique du début à la fin, donc c'est un peu lourd et les 7 <rire> qui n'arrêtent pas de parler sur des trucs pas très intéressants et je trouve que ça force un peu trop sur l'émotionnel dans le 2, alors que le 1 était beaucoup plus juste à ce niveau-là est beaucoup plus réussi, je trouvais justement, beaucoup plus dans, le, dans les non-dits et dans les interprétations des attitudes des personnages. Là, euh, ils ont été brutes de décoffrage un peu fort, et la fin est, à mon, tour, à mon goût, un peu décevante, vu de vie l'historique de la série God of foire Mais sinon, le gameplay est quand même vraiment bien, des combats vraiment très, très, très bien, gameplay des combats vraiment très bien cette fois-ci, euh, level design vraiment très bon. D'exploration et tout à ce niveau-là, c'est cool. Et j'ai presque envie de dire que le jeu, il est meilleur une fois que tu as fini le jeu que pendant le jeu, en fait, parce qu'on ne parle plus taper, tu peux explorer. <rire> ouais, il parle plus, mais par contre, tu as tout le reste qui est toujours bien fait, quoi. Donc euh, voilà. Claque visuelle hallucinante, par contre, euh, visuellement, c'est hallucinant. Est... Esthétiquement, il est... y a vraiment des trucs super de réussis beaucoup, aussi. Toujours oui <rire> oui ouais, ouais, on sait très bien on sait très bien la vidéo donc non, en, en, vrai, en vrai moi évidemment
2: c'est un problème de DA j'aime pas la DA mais, mais techniquement bon il n'y a pas grand chose à dire et
1: techniquement c'est hyper solide et la musique de Biaire McCarry est incroyable le compositeur a vraiment fait un score vraiment là par contre vraiment chouette dommage que Mimir la couvre par moment en parlant et <rire> voilà donc ça c'est le jeu terminé je suis en train de terminer Fire Emblem comme je disais il me reste une mission je crois que je suis mission finale si j'ai ce que j'ai compris ce qu'a fait le jeu donc bah voilà j'en ai j'ai expliqué tout à l'heure et en parallèle j'ai commencé Metroid Prime Remastered donc bah moi je suis un peu comme dans Coussaille hein, j'adore Metroid Prime donc euh, version Switch excellente euh, vraiment magnifique euh, à fluide à jouer enfin c'est tellement unique Metroid Prime en 3D comme formule, c'est tellement par produit en fait, parce que c'est extrêmement compliqué à faire hein, comme jeu. Ce qui est marrant, c'est que les dévelop... pense... développeurs s'y frottent pas trop. Quoi. Je pense que les gens
2: qui n'ont jamais joué en fait à Metroid Prime ne se rendent même pas compte en quoi il est vraiment unique. C'est quelque chose de difficile à décrire parce que c'est quelque chose qui joue sur les sensations, sur l'immersion le... ouais, sur tu... l'immersion, ouais, c'est vraiment, arrives, euh... arrives sur Talon 4, tu... juste la musique, la pluie, les... Faut essayer. As... Faut essayer. Y ouais. truc, vraiment, Bajo, tu as Il disait, y a un truc quoi, vraiment. C'est même un jeu où on Il y a un truc.
1: Il y a un truc. On t'explique rien. Tu débarques. C'est fais ton truc et essaye de trouver ce qu'il faut faire. Enfin, c'est vraiment l'ancienne hein, Metroid Prime Donc du coup, euh... et moi j'adore.
0: D'ailleurs, c'est drôle, mais c'est c'est finalement assez proche de Shin Megami. Euh, on est dans ce truc-là de, on débarque dans un endroit et waouh, c'est. On... On est dans une ambiance, une immersion.
1: Ouais, ouais, ouais. Sur le côté, le sur truc, le côté
2: immersion, c'est incroyable. Ouais, c est, c est vrai que Puis pas... on va pas se
1: mentir, c'est mieux que les salles dérivées moches comme Hollow Knight. Hein, donc euh, voilà, donc on va pas se mentir. qu'est-ce c'est quoi ces conneries, là Respectons un peu. Surtout que justement, Hollow Knight,
2: je trouve qu'il a cette qualité aussi, justement, tu vois. C'est. Alors, dans un genre, évidemment, dans un style visuel qui n'a rien à voir, etc. Mais il a complètement cette qualité aussi, quoi. T'arrives. Oui, oui,
1: oui. Ouais ouais donc mais voilà part, donc le prime quand remaster quoi pour ce pour... temps. Ouais voilà <rire> non, mais les passages sur Y'alloror dans un jeu qui ne l'est pas faut éviter. Euh, et du coup et du coup franchement je conseille comme donc conseille et prochain jeu sur la liste ce sera Octopath Traveler 2 une fois Fire emblème terminé. Voilà pour moi.
0: Très bien bah écoutez je vais clôturer du coup avec euh, les miens. Euh, J'ai platiné euh, Théâtreism Final Barline hier, donc euh, j'ai retiré un gros morceau de, de mon backlog euh, de côté. Je vais toujours y jouer, mais beaucoup moins. Hashtag la coup. drogue. <rire> Hashtag la drogue, évidemment. Donc Octopass, hein, évidemment, on va le continuer fort. Euh, Kirby qui va bientôt euh, être terminé avec, euh, avec mon fiston. Et là, le nouveau gros morceau qui est arrivé. Cette semaine, euh, comme ça, de nulle part, non, 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 non. c'est Dragon Quest X Online. Aïe, 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 Online. aïe, aïe, le Square Enix ça y est. Sex, hein, quand même, on peut le dire hein, quand on voit la liste ouais, le, des ouais, jeux. <rire> là, c'est le Yuji Ori oui. Sex, donc là, la version Switch est commandée, j'attends de la recevoir euh, pour pouvoir enregistrer comme il faut euh, la bonne version sur mon compte euh, Square Enix Japon. Euh, Dragon Quest X, bah voilà, euh, du coup, j'ai quand même 1h40 de jeu, hein, ça y est, officiellement, euh, plein de screens à mon actif. Euh, je, 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 je pleure de joie parce que, en fait, je ne savais pas à quoi m'attendre, finalement, quand j'ai lancé le jeu. Donc, je suis dans le prologue, je suis à la fin du prologue, niveau 7, exactement. J'ai acheté euh, tous les stuff qu'il fallait dans la première ville. En fait, c'est Dragon Quest. Ouais, et c'est ça et, qui tu fait te, et tu te
1: demandes ce que vient foutre le line là dedans souvent, mais bon.
0: <rire> en fait, c'est ça. Dans le prologue, je n'ai rien qui me fait penser que c'est un MMO. Et c'est agréable euh, comme pas possible. Parce que voilà, on, moi j'ai déjà testé Final Fantasy XI, je joue régulièrement à Final Fantasy XIV, pas pareil. ce sont des jeux qui sont, <rire> qui sont extrêmement lourds en termes de mécanique, en termes de menu même. En fait, on sait qu'on est dans un MMO en fait, quand on les lance. Alors que Dragon Quest, non, c'est Dragon Quest. On appuie sur le menu, c'est les mêmes Alors, menus que d'habitude. Euh, par, euh, par contre, le menu, entrées, on est, est d'accord
2: que le menu, c'est le menu euh, japonais. Quoi. On n'a pas le menu euh, un peu visuel euh, comme ça avait été fait chez nous pour le 11 euh, euh... Oui, c'est le, le fameux, euh ouais, le truc blanc, le fameux là, rectangle le voilà <rire>
0: blanc. Euh, par contre, bah, quand on va dans l'équipement, il y a tout le visuel. Okay. Euh, et, et, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que quand je me suis baladé dans le premier village, c'était Dragon Quest. Quoi. Mm -hmm. Je parlais au PNJ, ils n'avaient pas mm -hmm. des choses inintéressantes à raconter. Il y avait les fameux euh, tonneaux et, euh, et armoires à ouvrir euh, pour trouver des objets dedans. Ce sont les mêmes objets qu'on a l'habitude de connaître. Les premiers monstres, on les retrouve, c'est les mêmes monstres qu'on a l'habitude. Voilà, enfin... Comme, comme je dis toujours, Dragon Quest, c'est le jeu chausson. On met ses chaussons, on est à la maison, on se sent bien. On progresse. Euh, la seule en fait, différence avec les Dragon Quest habituels qu'on a, c'est le système de combat. Ils ont fait une espèce de jauge ATB, donc le Active Time Battle de Final Fantasy. Là, dans Dragon Quest, ils l'ont implémenté caché. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est à notre tour de jouer, le menu de combat apparaît. On choisit notre, notre attaque, il redisparaît, il se passe l'attaque, et ainsi de suite. C'est la seule différence qu'il y a avec le Dragon Quest de d'habitude. Ça fonctionne très bien, donc pour le moment c'est un pur plaisir, évidemment je joue avec un mode et un VPN, euh, le mode permet de traduire à la volée en fait le texte en anglais, ça fonctionne très très bien, euh, c'est assez bluffant le travail qui a été fourni par, par ces équipes de fans euh, qui ont donc traduit le jeu jusqu'à la V2, donc il faut, faut savoir qu'actuellement on est à la V6, euh, ils ont encore beaucoup de taf, mais bon bah ils bossent hein, de toute façon pour, pour continuer à faire la suite. Euh, j'ai euh, voilà, passé 1h40 de pure play, je ne voulais pas me barrer du jeu en fait, j'avais d'autres choses à faire mais je vais le poncer fort Donc, euh, alors après je suis au prologue hein, parce que je sais qu'une fois qu'on a fini le prologue c'est là qu'on aura le choix de notre race de notre classe et là ouais, on va peut-être arriver dans les mécaniques plus MMO euh, je sais pas encore comment tout ça va se, va se passer le prologue pour le moment il, il est parfait parce qu'il dit à un fan de Dragon Quest, t'inquiète pas ça va bien se passer, tu vois il est comme ça, le prologue, et, euh, et c'est cool, quoi. Voilà, vraiment, euh, la petit, les petites histoires, les, les petites scènes cinématiques avec les PNJ qui sont rigolotes. Euh, voilà, on, sa petite, la petite sœur, elle a, elle a défoncé le stock de haricots verts. Euh, la sage du village, elle est au bout de sa vie, elle n'en peut plus, elle a mal au dos. Enfin, les, les, toutes les scénettes sont rigolotes. Enfin, c'est comme d'habitude, on retrouve vraiment l'écriture de Hori. C'est-à-dire, euh, comment euh, raconter des choses simples, mais de manière euh, intéressante euh, voilà, c'est vraiment le... le, le, le
2: euh, oui vraiment, vraiment fort reste, pour ça. Hein. Franchement, en tout cas, sur le... ouais hum, c'est ça. ça c est c est... Vraiment... Et
0: je pense que c'est comme ça tout le temps, tu vois. Et euh, voilà. ouais c'est ça. Donc je euh... retrouve tous, tout, tous ces marqueurs forts de la série et, et je me sens pas sur un, un épisode... Euh au rabais, tu vois, parce que c'est ça aussi qu'on peut se dire souvent avec les, les MMO, on peut euh, se, se dire, ouais, bon, c'est un peu au rabais. En tout cas, c'est ce que ça m'avait fait sur le premier FF14, tu ouais. vois, pour moi, c'était FF, mais au rabais, c'était pas euh, très intéressant euh, tout le temps, euh, beaucoup de blablabla pour rien. Là, non, c'est, voilà, les petites phrases, des... En fait, chaque PNJ va te raconter un truc du village, euh, même te raconte des trucs sur ta vie à toi, c'est comme on est le héros qui parle pas, il faut en apprendre plus sur soi-même, et sur les légendes, sur les dieux, sur... Euh... Ouais, c'est trop bien donc euh, je kiffe je vais évidemment moi bon, j'avoue pour le et moment et puis... euh, pour le moment Dragon Quest euh, évidemment j'ai tous
2: les vieux jeux à faire tu vois ah, t'as <rire> que fait, des toi, excellent jeux à découvrir et c'est ça qui est de cool faire le 10 parce que t'avais plus de tu vois c'est fini t'avais poncé tout Dragon
0: Quest ouais dans, dans les Dragon Quest il me reste le 2 le 3 et le 10 effectivement euh, le 3 bah ah oui on tu le gardes pour le le capes euh, on, on attend tous le remake parce que ça a du sens et surtout ils avaient dit que si le remake marchait ils referaient le 1 et le 2 qui sont la suite chronologique du 3, un peu complexe tout ça, on est un peu dans Star Wars visiblement, <rire> par rapport à cette première trilogie, et donc je me suis dit, bon on verra ça plus tard, parce que les ouais, Dragon clair. Quest 1 et 2 c'est vraiment trop vieux, c'est très très peu intéressant à jouer, c'est largement inférieur à Final Fantasy d'ailleurs en, en comparaison, parce que c'est beaucoup trop vieillot, là. Il y a, on, est, on se bat avec un seul personnage, enfin bref c'est pas, pas fou quoi mais voilà pour clôturer euh, tout ça euh, je veux te remercier donc d'avoir euh, accepté l'invitation c'est moi et, qui te bah, remercie c'est cool. très, très cool ça, ça fait plaisir donc un bon gros épisode sachez que désormais euh, les épisodes seront découpés euh, parce que bah, comme ça au moins ça permettra aux gens de piocher ce qu'ils ont envie d'écouter euh, là voilà il y aura le point news en un, en deux, ça sera bah du coup ça, enfin, ça aura été le dossier pour ceux qui ont écouté et puis le 3 la partie test je pense que ça sera plus intéressant comme ça pour tout le monde et puis voilà, bah, j'espère te, te, te revoir parmi nous plus tard pour d'autres sujets, qui sait. Une fois que Trussman aura réparé ses dents aussi, peut-être il va revenir un jour nous voir, mon cher citant. Mais oui, on espère aussi. Le pauvre, on oui, le, le revoir en forme. Ce serait bien pour lui, quand Et même Et puis, euh, c'est que... bah, rem... ah, ouais, bah, oui, pas facile, c'est sûr. Et pauvre, exactement. Mais en tout cas, on, on l'attend aussi, tout le monde, avec impatience. Donc merci à tous je vais vous laisser euh, sur clôt, enfin, je... cet épisode va se clore sur euh, ma petite musique, mon petit entracte pour, pour clôturer tout ça, et puis, euh, et puis voilà, je vous fais la bise et à très bientôt À Ciao. très bientôt Allez.
1: Bientôt, bientôt